0: Hello， 大家好，欢迎收听《吉吉如铃铃》，我是主播小林
1: 。Hello， 大家好，我是主播大海
0: 。今天我们来聊一个比较沉重一点的话题——抑郁症。大家不要看现在小林乐观开朗，很侃侃而谈，其实小林以前也经历过很漫长、很阴霾的岁月。就是在小林读高中的时候，经历过长达三年的抑郁症时期
1: 。这么长时间，身边的人知道吗
0: ？应该没有人知道，因为。作为抑郁症的患者的话，其实你会很极力的想要表现，会很极力的去伪装自己，希望把自己伪装成跟正常人一样。你很害怕别人看出来你跟他们不一样，害怕别人知道你有抑郁症
1: ，不是很痛苦
0: ？对，其实很多时候，当你去假装跟别人一样，你去假装微笑的时候，你会发现你挤出来的微笑是很疼的
1: ，脸疼，心疼
0: ，对。像很多抑郁症的患者的话，其实他也有一个称号叫做“微笑杀手”，他杀的不是别人，杀的是自己
1: 。每一次强颜欢笑，每一次伪装
0: ，每一次强颜欢笑，每一次伪装，其实都是一个坚硬的带刺的外壳，它是包裹住了内心非常脆弱、非常柔软的我们
1: 。前几年我看了一个电视剧，是几个东北人在北漂。三个女生为主角的第一集，几个主角里边就有一个最开朗、最活泼的一个女生。嗯，在第一期结尾的时候直接自杀了。所有的人都认为她平时是最欢乐的，她自杀，所有人都想不到
0: 。对，其实包括我自己去做 MBTI 的一个性格测试的时候，我测试发现我自己是 INTJ 人格，就是性格是非常内向的一个人格。当我告诉我身边所有的人的时候，我说我是一个很内向的人，没有人相信。那
1: 你说你所表现的这些外向，到今天为止，你所表现的这些外向是真的外向，还是一种伪装呢？还是一种习惯，戴着一层面具
0: ？呃，其实 I N T J 人格中，它会有一个模式叫沙箱模式，在这个沙箱模式下的话，你会。根据每一个不同的特定场景，你需要所呈现出来的状态，你就会自动的去带入这个状态，以及这个状态下它对应的人格和性格特征。比如说，我们在商务的应酬场所中，我们需要呈现出来的是你很慷慨而谈，很外向，很善于社交的人格。那我就会从我的性格库里面去调取这个人格相关的性性格特征，把它呈现到我的外在体现当中。当然，这个可能在有些人看来，这个是属于性格分裂症，但其实他跟我们讲到的性格分裂症的症状其实还不太一样。性格分裂症你是会无意识的去发现你的一个人格和另外一个人格所做的事情之间，你的一个你的记忆是跳跃性的，或者说你的一个人格所做的事情在切换到另外一个人格中，关于你的记忆是不存在的。但是 ，INTJ 的沙箱人格的话，它不是这样子。你的一个人格所做的事情，在切换到另一个状态下，你的记忆还是会无缝衔接的
1: ，像川剧中的变脸一样。其实，我们每一个人在不同的场合都表现出不同的自己，来适应这个
0: 世界。是的，其实像我们说的抑郁症患者，他也是这样子，他会在自己所认为不安全的场合下，会切换到。他所认为安全的一个状态，让自己处于跟别人很相处很融洽、很乐观、积极向上的这种状态
1: ，让我想起了我以前在昆明给视障人士做公益的时候，们说视障人士你跟他正常跟他说话，他其实不搭理你，是因为他不知道你在跟他说话。你在跟他说话之前，一定要用你的手背轻轻地碰他胳膊一下。然后以示你再跟他说话，而视障人士几乎，只要他敢出门，他愿意出门，他一定会立即把他的脸对着你，表现出很认真倾听的样子。这应该也是一种下意识的保护
0: 。是的
1: ，其实他根本看不着你，而这种认真倾听的表情，很有可能是他们一种伪装。他们只是从内心希望表现出他很尊重你，并且内心也真的很尊重你，愿意跟他说话，他要刻意的表现出来，这显得很自然，嗯，又变得很为难
0: 。对
1: ，我觉得和这个抑郁症不知道有没有一些相同的地方。你刚才说你高中抑郁了三年，那时候是什么情况？
0: 我刚进高中的时候，我们分的宿舍是，呃，按照我们入学的成绩来分的。我高中的第一个室友，他是我小时候经常会去家里一块玩的一个玩伴，呃，从某种意义上来说，他应该算我的发小。第二位高中的室友，他是我堂妹的初中同学，其实，在初中的时候我就跟他认识了，并且关系还是不错的。在刚进高中的时候，我们来到一个陌生的环境、呃，女孩子也一般比较愿意去聊一些八卦，我们就会经常在宿舍的群里面去叫闺蜜夜话，大家一起分享一下以前自己的感情经历呀、啊，呃，或者是对于新同学、新的班级之间的看法。那在这个时候的时候，我就跟他们呃聊了一些关于我初中的一个经历。我初中在我们学校其实也算还是知名度比较高的一个人物，在初二的时候就非常荣幸的喜提早恋，当时因为早恋的话，在年级上也会有一些比较大的一个轰动。第二件事情是上初中的时候有好几个男生同时在追我，嗯，那个时候的男孩子他们追女生的方式也是很奇葩，就是每天下课。呃，趴在你的窗台上，一群男生在那儿指着，哎，你看，你看，他就在那儿。然后他们一指我的时候，我们老师就知道，就发现我在上课睡觉，会点名起来让我回答问题。我起来回答问题，我处于一个睡眼惺忪的状态，被突然抽中之后，我就会非常的迷茫。那些男生们就围在我们窗台上笑，因为这些事情，我们班级的老师和班主任。他们对于我，还有对于男这些男生的意见还是比较大的。这件事情的话，也非常不幸的传到了我高中的那位同学耳朵里。他就在宿舍里面跟我讨论，以前我初中时期这些男孩子他们是为什么追我，他们是追我的细节是怎么样。那个时候，那个时候的我，呃，一方面是非常单纯。没有去揣测人心到底是怎么样。第二件事情就是，小女生其实也会有非常强的一个虚荣心，呃，发现有别的人追自己的时候，就会略带有炫耀的一个心情。在这种情绪的熏陶下，我去跟他分享了以前自己被男生追的一些细节，呃，以及对于我们同班级、同年级的一些男生的一些看法。但是我没有想到，他转头就添油加醋的去告诉了其他的所有人，班级的所有人。比如说，我今天我第一今天晚上跟他分享了一些话，他过了两天之后，我发现好像全年级都知道这件事情了。在那个时候，我们学校还是学分制上的学校，所有的跟学习无关的事情都是不被允许的，因为这些事情我被学校的老师约谈过。其他的同学们也因为这件事情对我有了一些看法，渐渐的我就会发现，好像女孩子们都不愿意跟我一块玩了。呃，不管我走到哪里，他们都对我是指指点点的，捂着嘴笑，然后过了一会儿，轻轻的瞄了我一眼，接着又开始捂着嘴跟大家叽叽喳喳的，不知道在聊什么。男生们好像也对我有一些意见，不太愿意跟我靠近。在那段时间，我就觉得自己好像是完全被孤立了出去。自己就好像是一个不属于这个学校的一个流浪，就觉得自己好像是不属于这个学校的流浪汉一样。我误入了一个完全陌生的环境，而这个陌生的环境对于我充满了敌意。我很试图的去向一些女生表达我对她们的善意，但是我发现这些善意换来的，是更大的敌意。比如说，当我跟某一位女生走得很近的时候。我就会发现，好像其他的女生们除了孤立我之外，也会有意无意的去针对那个女孩子。直到有一天，那个女生她受不了了，她过来跟我说：“她说我知道你其实你的本性不坏，但是你能不能离我远一点？因为我发现我跟你走得近，我会被其他的所有人针对，我会觉得自己好像在与全世界为敌一样。”这个时候，我才知道，为了你与全世界为敌这句话，对于青春期。正在遭遭受校园暴力的女生来说，是有多么的多么重要的一个承诺。那个时候，我好像能够理解一些喜欢看言情小说的女生为什么会喜欢，愿意为了他与全年级全校为敌的男孩子了。那位女生跟我表达了希望跟我保持一定距离之后，我也就没有再去跟他有过多的接触。在高中的时候，我就自己一直处于独行的状态。没有能够去聊天的小伙伴，也没有愿意跟我一块手拉手出去玩的闺蜜们。所有的事情都是需要自己一个人消化。在那种高强度、高压力的学习环境下，我发现我自己好像变得不太正常。我开始有一些特异性的一些举动，我开始很讨厌群体性的活动，因为我知道群体性的活动没有人愿意跟我一组，也没有人愿意跟我搭档。我就是学校那一个用特立独行来伪装自己孤独的一孤独的独行侠，但是我并不喜欢这样的状态，我很渴望友谊，我很渴望跟大家去交流，我就把所有的这些情绪转化为愤怒，以及被背叛之后被背叛被出卖之后的怨恨，我恨那两个出卖我的高中室友，我以为曾经很信任他们，但是我没有想到，转头就。就被他们背叛了，在那段时间，我陷入了对于人性、对于友谊的深深的怀疑。那个时候，我是极度的厌世的状态，我甚至会觉得自己活在世上是没有意义的。我从我出生到我上高中，我所取得的所有的成果都是毫无意义的。我被我们学校的人否定了之后，我会觉得好像自己被全世界给否定了。会怀疑自己生存的意义和价值，甚至有想过说，要不要就抹一抹脖子就直接死掉算了。在那段时间，我没有办法去用心的去学习，所以我的成绩也是一落千丈。再加上我们学校是以成绩来给人排三六九等的，因为我的学习成绩不好，我在学校里边更受人鄙视，更没有人愿意跟我玩了。就这样子一步一步的进入了一个恶性的循环。每当我看到，其他的女生在背后议论我，甚至厌恶我的眼神之后，我内心都会种下一颗刺。有一个声音在告诉我：这些人不配活在世界上。我想要杀掉他们，脑子里会有另外一个声音：到底是他们不配，还是你不配？凭什么别人可以拥有大家的尊重、大家的喜爱，为什么你没有？是因为你不配，你不配活在这个世界上。每一天，这两种声音都在我脑子里加，互相的去打架，好像他们之间要判一个输赢来决定我的生死一样。在那段时间，我也是无比的煎熬，想要去寻尽力的去寻找自己存在的意义和价值。我甚至写了很多封遗书，去告诉我爸妈，我离开之后应该怎么样。但是我发现，我好像又不能死，我对不起他们。然后我就产生了一个念头，就是。如果我不死，那我就让这些人死。在那段时间，我疯狂的看书，我在书上面去寻找很多很多很多的方法，什么方法可以不留痕迹、完美的杀死人的方法？我看了非常多的悬疑小说，比有多野归吾，比如说蔡骏的，做一些心理学相关的，还有甚至是一些玄幻的小说。我不是为了看小说上的。古怪离奇的故事，而是为了去研究小说上那些完美的杀人方法，因为我无时无刻不想杀死我那两个室友。我甚至为了这个写了一本小说，出版了吗？之前投过稿，有出版社想出版的，但是后来被我拒绝了
1: 。为什么呢
0: ？因为我发现我好像写完之后自己释然了很多
1: 。小说里都讲了些什
0: 么？那本小说其实我是把自己当做了小说的原型。讲述了一个救赎和被救赎的故事。那本小说是一本双线小说，它有两位女主。第一位女主叫梅婷婷，梅婷婷她是在很小的时候跟我一样经受了很多的校园暴力，甚至被她同学伤害留，留在脸上留下了不可磨灭的伤疤。在她成年之后，通过整容的手术把自己的脸部的伤疤给去掉了之后，辗转进到了曾经上她就读的学校，她在里边担任心理学老师。这个是第一条线，第二条线是一位小的女主叫苗苗。苗苗她是正在这所学校里边就读的学生，在那个时候，她也是被她的同被她的室友、她的同学们校园暴力。梅婷婷在知道苗苗的经历之后，她内心萌生出了一个想法，她觉得苗苗跟她小时候很像，很像。她想到自己小时候被别人欺负，没有任何一个人能够站出来保护自己。那个时候，他无比希望能够出现一位救世主，能够出现一位守护神来守护着他。但是没有。当他在很多年后看到苗苗的经历的时候，他内心萌生出了一个想法：苗苗就是他小时候，他要在他最需要的时候，作为保护神一样出现在他的面前，他要去守护，去救赎他。所有曾经伤害过苗苗的人，他们都应该消失在这个世界上。他出于对于苗苗的保护心理，他开始一个一个杀杀死所有伤害苗苗的同学。第一个同学就是因为是重点学校，他为了提升自己的记忆能力，他去寻找到了梅婷婷有没有一种方法能够快速的提高记忆力。在梅婷婷的帮助下，他学会了记忆宫殿法，并且梅婷婷按照他的预想，给他的记忆宫殿每一个记忆宫殿的房子里放入了他所需要的。知识储备。第一位受害人有一天晚上，想要从他的记忆宫殿中提取他所需要的知识的时候，他走上了学校的最高楼的楼顶。他在楼顶上一步一步的走向他的记忆宫殿。当他走到记忆宫殿的尽头的时候，他纵身一跃，从楼顶上跳了下去，结束了他的生命。其实，记忆宫殿中。每一个知识所储存的房间都是梅婷婷精心设计好的，她就这样子悄无声息的把这个案件伪装成一个自杀案。第二个就是，他通过食物相克的方法诱导第二位爱人吃掉了相克的食物，然后引发中毒而死。后边有一些细节我忘了，就是我会，我发现在那段时期，我唯一能够去疏导、去排解我情绪的方法就是看。恐怖小说和悬疑小说，写小说，我把我对他们的恨全部以故事的形式呈现在我的笔上，抒发出去。如果当时没有这一种排解的方法的话，我想我可能真的会自杀
1: 。哇、哦，你用了一个非常好的方法，读书和写作
0: 。是的，这也是我们上一期聊过的爱好。是的，选择一门好的爱好作为你情绪疏解的方式，有时候真的是可以救命。我就是最好的例子
1: 。哎，这样让我想起来了，喜欢看柯南的小朋友、啊，是不是也有很多遇到类似的问题
0: ？其实那段时间我也会很喜欢看柯南。那段时间应该是我从我上小学接触柯南开始，我看柯南最多的时候，不是为了剧情，就是为了去研究柯南里面的各种杀人方法。我甚至会拿一些小笔记去记
1: 。你把一部纪录片当成了一部科教片
0: ？对。所以听听众朋友们，如果你们发现身边哪一位朋友突然间开始看柯南，而且还拿笔记记柯南的话，一定要小心。<笑><笑><笑>那继续继续往回说，就是高中的这段时期的阴影，其实一直笼罩着我很多很多年。包括我现在有时候某一个午夜梦回到那个时候，我还是会气得咬牙切齿，还是会恨不得上手把他给掐，把他们两个给掐死。但我发现，好像自己走上修行这条路之后，我对他们的怨恨没有以前那么深了，甚至有的时候会觉得，他们其实也很可怜，他们拼命的通过针对我来寻找他们自己的存在感，可能他们唯一的乐趣就是来自于针对我，但我跟他们不一样，我唯一的不快乐可能就是来自于不。被针对，<笑>知道我什么时候我真正彻底放下了这段经历？我觉得应该是有一天晚上，我做梦的时候，我梦见我回到了高中时候，我上课的学校，回到了第一天跟他们聊天的宿舍里边，他们俩躺在床上看着我，用心的去听我分享的经历，并且在用各种华美的词藻去描绘它的时候。我会觉得他们真的很很可怜，他们的快乐竟然是来自于贬低别人，在别人身上去寻找自己存在的意义。那个时候，我开始，我觉得我好像不恨他们。当我发现我对他们的恨消逝之后，我再回头去看我的高中，我会发现我们高中的环境是这样的幽静，这样的美，还有鸟语花香。还有各种好吃的果子，原来是我一直都被蒙蔽在仇恨当中，而去忽略了身边很多美好的事物，忽略了我爸爸妈妈很爱我，忽略了我自己很热爱生活。我为什么一定要从别人身上去寻找自己的存在感呢
1: ？你在高中抑郁的时候，你都有哪些自己感觉？一些症状和表现，还有我们一般身边的一些朋友、一些患者，他们一般都有怎样的表现？像刚才咱们说的，抑郁症患者普遍都不自然的去伪装自己，让自己融入正常的生活当中，去保护自己。我们如何从蛛丝马迹当中去发现、看出，并且自我诊断出？抑郁了
0: 。我高中是怎么发现自己得了很严重的抑郁症？呃，是第一个是很明显的特征是，是我发现我的情绪极度不稳定。我对于任何事情没有特别强烈的欲望，而且我的情绪很难受控制，我会很突然间会很易怒，或者又会突然间很悲伤。但大部分时候自己是处于极度内耗的状态，自己在一遍一遍用让自己痛苦的事情在折磨自己。从我的症状上来体现，我就是一遍一遍去回忆，当我路过的时候，别人在背后议论我、贬低我、嘲讽我的话，还有他们的表情，甚至会在回忆中用放大镜去看他们的表情。这个就是。我在用让自己痛苦的事情不断折磨自己的表现
1: ，别人嫌弃了几秒钟，自己想别人嫌弃了一辈子
0: 。其实不只是他们口头上的，还有各种各样的行为表现。有时候我放教室的东西，有时候会有人不经过我的任何允许就直接翻动，甚至会直接给我扔掉。只要你稍微靠近谁一点，所有的人就像躲避瘟神一样躲避着我。就是你会很刻意的去注意别人跟你之间的交互
1: ，变得特别敏
0: 感。对，非常的敏感。别人可能出口的就是两个字，但是我会用很多种方式来做阅读理解。大部分的时候做阅读理解是带入了很负面的情绪。第二个症状反应就是，对于生活没有任何的希望。会想尽办法去寻找自杀的方式，比如说我会去看很多法医解剖学的书，他们会讲一氧化碳中毒的人他死后解剖是怎么样的，他的肺部、他的鼻腔、他的呼吸道是怎么样的，被水淹死的，他的肺泡是肿大的，他的身体是发肿的，上吊死了之后脖子上会有一个明显的勒痕，甚至脖颈会断裂，而且。有的时候会舌头会撑长。我在不断的看这些法医解剖书的过程中，我在寻找一种让我自己觉得舒服并且美的死法。没有选择自杀，是因为我发现这些死法都挺不美，死状都挺不美的。我要美美的死，这是颜狗最后的倔强。当然也也很感谢自己是个颜狗，所以还是狗活到了现在。所以大家不要轻易的尝试自自杀。自杀是真的很难看的，当时就是非常想要去自杀，甚至会写一些遗书，在自杀之前交代好自己的后事。有时候会跟身边的人去讲：“那我不在你身边之后，你要怎么怎么样？”如果说我们发现身边的有朋友、有亲人突然间在有交代自己后事的征兆的时候，那我们一定要注意了，他有可能就是。处于一个，他有可能就是处于抑郁症非常严重、想要寻死的阶段。在这个时候，如果我们能够看住他、拉他一把，我们就可能会挽救了他的性命。是第二个症状，第三个症状就是食欲不振，还有脱发。在那段时期，我发现我好像对吃的都没有兴趣了，掉头发也是很严重。整个内分泌系统好像是处于非常紊乱的状态，有时候突然间爆痘就是全脸烂脸，有时候又好几个月例假不来，内分泌是极度紊乱的状态，甚至我爸妈带还带我去医院去检查，是不是年纪小小就就就就,就那个了？我觉得结合我的经历来讲的话，抑郁症一般是有这三种情况、嗯，如果说。这三种情况都是蛮符合自己当下的状态的话，那我很建议大家就是尽早的去专业的机构去检测一下。那因为我自己其实是确诊了，但是没有去专业的机构去做治疗和检测，因为我我觉得自己好像不太愿意去跟别人去接触，而且那段时期我对于人是处于极度不信任的状态，我甚至会怀疑我去医院做检测，他们会不会。把我转头就给卖了，在那种情况下，我就选择了自己去寻找精神的寄托，还有情绪疏解的方式。如果说小伙伴们身边有正在处于抑郁阶段的朋友或者亲人的话，会有一些建议给到大家。第一个建议就是，希望你看待他跟看待普通人是一样的，不要用一种怜悯。或者说过度关过度关切的眼光去看着他，甚至有的人会像盯犯人一样盯着他。其实，在这种出于大家的关爱的这种眼神下，他会处于极度不自在的状态，甚至会让他处于极度紧张的状态。在我抑郁症很严重的那段时期，我经常会不想去学校，我妈妈就会问我，到底是为什么你在学校不开心吗？你为什么不跟我讲？但是处于那种状态下，我不想要去跟他诉说什么。我希望的不是有一个倾听的对象，而是在那种环境下，他能够让我感受到爱、感受到温暖的人。在沟通的环境中，你处于一个非常强势、非常希望我去倾诉的状态的话，会让我产生本能的抗拒反应。这个也是我后来在跟一些。有遇真的朋友沟通的时候，他们也告诉我的点：如果说你的朋友、你的家人愿意跟你倾诉，你就做好一个倾听者，不要想去指点他的人生，不要想着去给他任何建议，因为在这个时候他是听不进去的。他需要的不是一个来出谋划策的人，而是需要一个，而是需要情绪的宣泄口。他需要将他内心的苦闷、内心的不满、对于生活的绝望和情绪，去疏导、去排解的方式，而不是一味的向他去灌输、去教导、去指点他的方式。第三个想给大家的建议是：有时候不说会比说更好，是你处于一个无声的陪伴。你用自己的所有的行动告诉他，其实你并不孤单，你的身边还有我在默默的爱着你。在这种时候，他很需要的是无条件的支持着，无私的爱，包容的爱
1: 。这让我也想到了我以前看到的一个小故事，嗯，说是外国有一个神父，一位居民他的家人，可能是唯一的一个家人去世的时候。悲伤无助，牧师想尽了一切办法，想我应该怎么样给他念一段圣经，开导开导，嗯，还是帮他出主意，怎么样来缓解他，劝慰他。但是这位牧师也是一位比较年轻的牧师，他发现这个时候他自己什么也做不了，什么也不会做，嗯，然而很尴尬的两个人对着坐，默默的坐了一晚上。第二天，这个牧师走之后，觉得自己非常的惭愧，回到教堂还向，呃，耶稣或者是神父吧，嗯，还自己去忏悔，说我怎么这么没有用啊，我什么都帮不了别人，嗯，而过了几天，这位社区的居民回来感谢神父，说多亏了你的陪伴，让我度过了艰难的一夜。神父说。可是我什么都没做呀。嗯，他说，你做了很多、嗯
0: 。我觉得是，可能是因为我自己曾经经历过抑郁症的很艰难的时期。我身边有很多处于情绪低落状态的朋友，处于迷茫阶段的朋友，还有处于正在患抑郁症阶段的朋友，他们会愿意来找到我倾诉。其实我很多时候没有给他们建议，我就默默的去听他们讲。轻轻的抱一抱他们，告诉他们，我知道你很难，但是都会过去的。你要相信这个世界还是有人爱着你的。我愿意做你最忠实的倾听者。你有什么事情，你都可以跟我讲，因为这些事情，我很多朋友他们后来跟我反馈，就是、说跟我在一起会很治愈，觉得自己获得了源源不断的能量。其实后来我有想过，为什么他们会有这样的反馈？他的内核是来自于我曾经经历过这些事情，我有感同身受的体会，我很理解他们在每个阶段他们需要什么样的帮助。第二件事情是，当我经历了这些挫折之后，这些磨难之后，我内心会燃起对于自己的爱，这种爱它不是物质上，而是精神上，来自于我本源的爱。他就像温暖的光团一样，让这些处于受伤阶段的朋友们能够感受到爱的温暖，自己被这样温暖的光团给包完，去享受他的沐浴，他也能够得到爱。然后很多朋友他们都叫我，就是说我是个小太阳。其实我后来也跟他们分享过，我说当你处于迷茫、负能量爆棚的阶段的时候，你要燃起对于自己的爱。怎么样燃起来呢？最简单的一个方式就是每天早上起来的时候，念一念一念这句口诀：“我是一个小太阳，浑身充满正能量。”我是一个小太阳，浑身充满正能量。你会发现自己念多了之后，你那些会燃起对于自己的热爱。这种爱，它会作为你生命的原动力，去支持你开展所有的行为。而且这个爱，它的气场是非常大的，它可以去。化解掉你身边那些悲伤的、那些痛苦的记忆，这个能量它会让人产生想亲近你的想法，自然而然的你会发现你的生活都有在不断的变好。当然，作为非专业人士，我有接触很多曾经或者现在处于抑郁阶段的一些朋友，我会发现，好像当他们经历完这些事情，走出这段阴霾之后。这些事情也会像一个烙印一样刻在他们的记忆当中。当有一天这个记忆又被翻起来的时候，他还是会忍不住的痛苦。其实这个就像我们曾经受到过的创伤，当他翻起来的时候，他还是会非常的痛苦。如果说这个心灵上的伤疤它不被修补好的话，它还是会影响我们前进的路程。在这个时候，我会结合我自己的经历，跟他们分享一些办法。我们可以找一个自己非常舒适的环境，坐下来，去好好的想一想，找到当时正处处于低落时期，对于生活充满迷茫，对于未来非常迷茫，那个躲在角落里，抱着蜷缩的双腿的自己，他小小的，矮矮的。好像没有什么力气，一个人默默的躲在角落里哭泣。试一下，你自己慢慢的向他走过去，抱一抱他，拍拍他的后背，跟他说：“你真棒！我知道这很难，但是你都挺过来了，你真的很厉害。我知道你很不容易，我就是未来的你，我发自内心的为你感到自豪。”你要相信，当你走出这段时期，未来迎接你的都是光明和无限的爱。我很爱你，请你不要放弃。我很爱你，我在未来等你。